welcome to It's All About Relationships, your podcast for clarity, your most thriving long-term relationship and your most thriving body and love connection. I'm happy to have you here. So open up to love, open up to peace and Let's go! hallo und herzlich willkommen, herzlich willkommen zurück zu It's All About Relationships. Leute, um ehrlich zu sein, es fühlt sich für mich gerade richtig seltsam an, diese Podcast-Episode auf Deutsch aufzunehmen und ich bin ziemlich aufgeregt, weil ich heute mit euch darüber sprechen will, warum die deutsche Sprache zurückkommt was meine Erkenntnisse aus der Zeit mit der englischen Sprache war, warum ich auch gewechselt habe und natürlich, was du für dich daraus mitnehmen kannst. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Ich habe mir tatsächlich auch im Deutschen einige Notizen gemacht, weil es eine ziemlich lange Reise für mich war, an diesen Punkt zu kommen. Und ich will dich erstmal mitnehmen, um zurückzugehen, warum ich damals von Deutsch auf Englisch gewechselt habe. Und das erklärt tatsächlich auch schon, die Intention dahinter erklärt, warum ich jetzt wieder zurückwechsle. Damals ähm, gab es einige Aufrüttelungen in der Coaching-Branche. Damals hat der, der Markt hat sich langsam gedreht und viele Menschen hatten eine sehr negative Einstellung gegenüber Coachings. Tatsächlich bin ich sehr dankbar dafür, dass meine Kunden, meine Klienten ähm, mir zu dieser Zeit mehr gute Feedbacks denn je geschickt haben. Das heißt, auf mich hat das Ganze tatsächlich gar keinen Einfluss gehabt, dachte ich. Ähm, nichtsdestotrotz war ich entsetzt, von vielen Geschichten, die Menschen erlebt haben in Coachings, von vielen Retraumatisierungen, von vielen Versprechen, die nicht gehalten wurden. Und da ich tatsächlich eher dazu neige, mehr in ein Programm zu geben, mehr in ein Coaching zu geben, als ich versprochen hatte, war ich, ja, entsetzt ist genau das richtige Wort, weil ich mir einfach nur gedacht habe, wie kann man mit Menschen eigentlich so umgehen. Und was ich zu dieser Zeit nicht wusste, nicht spotten konnte und auch keinen Einblick darüber hatte, war die Prozesse, die in meinem Inneren losgegangen sind zu dieser Zeit. Weil diese Veränderung war tatsächlich nur noch der Tropfen auf dem heißen Stein, weil ich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich, und da werden wir auch später nochmal näher rein eingehen, mein Business auf eine Weise geführt habe, die sehr natürlich für mich war. Ich habe mir kein Bein abgerissen, ich habe darüber gesprochen, was ich, worüber ich sprechen möchte, was ich glaube, was unglaublich wichtig ist für Menschen heutzutage, um eine lebendige, eine thriving Relationship zu führen. Und das ist, by the way, vorab auch eine der Sachen, die ich beibehalten werde. Wenn ich einen englischen Begriff mehr spüre als einen deutschen, dann werde ich auch mischen und dann wird Dengsch dabei rauskommen. Und wenn es dich stört, ist es nicht der richtige Podcast für dich. <lacht> dann werden wir zwei wohl nicht zusammenkommen. Und das kann ich heute mit einer absoluten Klarheit und mit einem absoluten ähm, Kern, 
mit einer absoluten Kernstärke formulieren, weil tatsächlich war das zu dem Zeitpunkt, als ich auf Englisch gewechselt habe, nicht der Fall. Ich habe damals langsam angefangen zu wachsen. Ich hatte immer mehr Interviewanfragen. Ich hatte immer mehr externe Anfragen, ob ich in irgendwelchen Programmen auftauchen kann. Also eigentlich alles, was man sich wünschen kann, okay? Im Nachgang, <lacht> im Nachgang habe ich das verstanden. In dem Moment war ich getrieben von einer Emotion nicht genug, okay? Ich hatte das Gefühl, ich habe nicht genug Kunden. Ich hatte das Gefühl, ich habe nicht genug Kunden, die ähm, die Ergebnisse erreichen, die ich mir vorgestellt hatte. Also es war ganz, ganz viel ego-driven. Es war ganz viel aus Angst heraus. Es war ganz viel aus Lack, also aus dem Mangel heraus. Ähm, und ich tue mir tatsächlich schwer, damit und ich fürchte mich auch so ein bisschen über die über eure Reaktion, wenn ich das so sage. Ähm, aber in dem Moment wusste ich das natürlich nicht. So, das waren unterbewusste Abläufe, die ich jetzt spotten kann, die damals bei mir nicht auf der Platte waren. Und dazu kam, dass auch immer mehr Hate meine Postfächer, meine Videos geflutet haben. Und dazu kam auch mit dem ich, by the way, damals auch nicht umgehen konnte. Dazu kam auch, dass Lucia Island damals ein sehr dunkler Account war. Und ich gespürt habe, aus diesem schwarzen, dunklen Sein möchte ich gerne aussteigen. Weil das eine Identität war, die ich einfach nicht mehr bin. So, es war mein Burlesque-Ich... Mein, mein Dark Feminine Ich, heutzutage denke ich mir so, es ist nichts Dunkles daran, wenn du zu deinen Grenzen stehst und Menschen sagst, halt die Fresse, wenn sie dich voll labern. Das ist nichts Dunkles daran, das ist ein gesundes Grenzen, Grenzen setzen. Du kannst natürlich andere Worte wählen, okay? Um, aber you don't need the Dark Feminine Energy, because it's not dark to be you. Und natürlich können wir von der Polaritätsperspektive darauf kommen, es gibt immer Licht und Schatten, ja. Aber wie viel Scham geben wir auch weiter und wie viel Schuld geben wir auch weiter, wenn ich in diesem, in diesem dunklen Gebiet bleibe? Weil ich habe tatsächlich durch eigene Traumaauflösung auch erfahren, dass ich in der Dunkelheit war, weil das für mich sicherer war, aber nicht, weil ich Dunkelheit bin. Genauso wenig wie du das bist. Das ist ja auch einer meiner großen Claims, dass Menschen gewohnt sind, in der Angst zu leben. Menschen sind es gewohnt, in Depressionen zu leben. Menschen sind es gewohnt, in Beziehungen zu leben, die sich gegeneinander aufwiegeln und auffressen. Wo der Kampf täglich stattfindet. Das ist das, ist das wo Menschen gewohnt sind. Die so-called Darkness, an die wir uns gewöhnen müssen und die wir erlauben dürfen, in unser Leben zurückzukommen. So, nein. Darkness ist der State of Being, wo ich war. Und all diese Dinge kamen dazu, dass ich unterbewusst eins meiner alten Muster befeuert habe. Und zwar äh, den Bindungstyp des Avoidings, des... Ähm, Oh, jetzt muss ich auf Deutsch übersetzen. Oh mein Gott. Ähm, ja, unsicher vermeidend. Unsicher vermeidende äh, Bindungstyp hier im Business. Und bin gegangen. 
Auf beziehungstechnischer Ebene kann man sagen, ich habe innerlich die Beziehung beendet und bin gegangen. Aber nicht aus der Intention heraus, weil ich gesagt habe, das passt hier nicht mehr für mich, sondern aus Angst heraus, mich wirklich zu zeigen. Weil was ist es, wenn ich Angst habe, meine Stimme zu benutzen, meine Muttersprache zu benutzen? Ja, wir wissen alle, die deutsche Sprache ist vielleicht nicht die sexiest language of earth. <lacht> Aber deswegen Deutschland komplett zu verteufeln und zu sagen, I don't want you, ist auch auf beziehungstechnischer Ebene für mich kein Step, den ich gutheißen möchte. Das ist, by the way, auch einer der Gründe, warum ich zurückkomme. Weil ich gemerkt habe, ich bin gegangen, weil ich Angst hatte vor den nächsten Schritten. Weil ich Angst hatte vor dem, was passiert, wenn ich noch größer werde. Wenn die Dinge mir noch leichter fallen, weil ich auch dank eines Workshops vor, diese, diese Entscheidungen sind brand new. Das ist auch verrückt, dass ich die jetzt direkt mit euch teile, aber es ist einfach die momentane Wahrheit. Und ich stehe auch ganz arg mit meinem Content für Authentizität. Authentizität. <lacht> Wie geil übrigens, by the way, dass ich ähm, jetzt auch deutsche Worte einfach nicht richtig aussprechen kann. Und das ist völlig fein. Und das bedeutet auch, dass man Dinge ausprobieren kann, um zu merken, oh fuck, es war ein riesiger Fehler. Und im Endeffekt war es nicht mal ein Fehler, weil diese Reise, diesen, diesen Schlenker durfte ich gehen, um so viele Dinge für mich zu erfahren. Ich habe unglaublich viele Skills gelernt. Ähm, nur die Intention, warum ich diese Skills gelernt habe, waren aus meiner Perspektive heute fragwürdig. Genau. Dazu. So kam es zu der, äh, zu der Entscheidung, dass ich dem deutschen Content den Rücken gekehrt habe. Und es war mehr eine reaktive Entscheidung aus der Angst, aus dem kindlichen Ich auch heraus, als eine erwachsene Entscheidung als Unternehmerin. Und dessen bin ich mir einfach vor einigen Tagen bewusst geworden und habe gesagt, ich weiß nicht, tatsächlich, <lacht> deswegen auch zum Thema Zweifeln, es gibt ja verschiedene Levels of Doubts, okay? Verschiedene, verschiedene Gründe, warum man zweifelt an Beziehungen. Einer der Gründe kann sein, dass du einfach nicht weißt, wie es ist, wie es sein wird. Und hier kommt die Krux, weil wir wissen nie, wie Dinge sein müssen. Wir wissen nie, wie die Dinge sein müssen. Aus der Kognition heraus. I don't know. If this is the right step for me right now. But what I can say is, dass es sich richtig anfühlt. Dass es sich gerade verdammt richtig anfühlt und dass mein komplettes Herz und mein kompletter Chor schreit. Ja, ja, ja. Und gleichzeitig, Leute, habe ich übel Angst über das Feedback, weil ich mir auch so Gedanken gemacht habe, wie mich kann man dann nicht mehr ernst nehmen. Um, wobei ich einfach sagen muss, ich glaube, dass die Menschen, die mit mir weiter in der Zukunft arbeiten werden und ich auch anziehen möchte, das als Inspiration sehen für den Mut, zu seinem eigenen Weg zu stehen und sich auch einzugestehen, ich habe das jetzt ausprobiert, das war nichts für mich. Ganz ehrlich, wie oft habt ihr es erlebt, dass ihr vielleicht einen Freund oder eine Freundin hatte, hattet, 
die gemerkt hat nach einigen Jahren, oh fuck, den Beruf, den ich eigentlich gelernt habe, ist eine Katastrophe für mich. Und das Englische war keine Katastrophe. Auf dem Level waren wir noch lange nicht. Ähm, weil die englische Sprache tatsächlich sehr stark mit mir auch verbunden ist. Ihr merkt es ja, ich switche. So, ich mache ein bisschen der Englisch. Ähm, und wie toll wäre es, wenn man den Menschen zeigt, hey, es gibt jemanden, der hat ein komplettes Unternehmen einmal umgekrempelt, dann nochmal umgekrempelt. Die Human Design Menschen werden jetzt ausrasten und sagen, oh, typischer 3-5er, ja, vielen lieben Dank dafür. Aber it's the truth. Meine Truth zumindest. Meine Wahrheit, die ich hier mit dir teilen möchte. Die Menschen, die ich anziehen möchte, werden sehen, was es auch kostet für Mut und was es auch ähm, mit sich bringt, sich einzugestehen, dass ein Weg auch nicht mehr funktioniert. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel über Beziehungen sprechen. So, damals in meiner Beziehung, als ich gegangen bin, zu gehen ist manchmal schwieriger als zu bleiben. Und für manche andere ist zu bleiben schwieriger als zu gehen. Je nachdem, von welcher Perspektive oder mit welchem Bindungstrauma du auch ähm, auftrittst. Und für mich war es tatsächlich immer einfacher zu gehen als zu bleiben. Und deswegen habe ich die letzten Monate, ich habe schon tatsächlich eine Weile gespürt, dass das Englische sich für mich nicht komplett stimmig anfühlt. Weil ich das eben genau aus der Intention herausgebaut habe, für mich, um mir Sicherheit zu geben. Weil wenn jetzt Hate kommt, wenn ich jetzt größer werde, sage ich euch ganz ehrlich, verletzt es mich mehr, ähm, wenn es auf Deutsch ist, als wenn es auf Englisch ist. Weil bei der englischen Sprache kann ich nachher immer noch sagen, ah ja, es war nicht meine Muttersprache, ich weiß ja nicht, was so. Worst case, ich kann mich als richtiges Opfer und Leute, ich formuliere das gerade wirklich überspitzt, damit du die Gedanken dahinter siehst und damit du dann vielleicht auch die Gedanken in deinem Leben spotten kannst, wo du vielleicht in diese Opfermentalität einhergehst. Und mh, eine Freundin von mir hat dazu so einen wichtigen Disclaimer gebracht, den fand ich so gut. Es geht nicht darum, ähm, dass Menschen keine Opfer sein dürfen und dass man sagt, oh, es gibt keine Opfer auf dieser Welt. So doch, wenn... Gewalt, sexualisierte Gewalt, Unterdrückung stattfindet. Das sind politische Themen, auch in Deutschland. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich dazu entschlossen habe, wieder zurück ins Deutsche zu gehen, weil es für mich ein Statement ist, Deutschland braucht momentan Menschen, die ihre Stimme erheben. Und ich weiß, ein bisschen, bisschen off-topic, aber ist wichtig. Ähm, Nummer Uno. Und jetzt habe ich tatsächlich auch schon den, den, den Faden verloren. Ähm, ich gehe einfach mal, einfach mal wieder zurück zu dem Punkt, wo ich eigentlich ursprünglich gelandet bin. Das sind momentan halt einfach Gedanken, die ich mir, die ich mir ganz stark gemacht habe, wo ich mir gedacht habe, oh wow, es braucht diese Stimme. Es braucht eine andere Perspektive. Ich dachte früher immer, meine Perspektive müsste sich anpassen. Nein. Nein, ich habe gemerkt, dass ich dazu da bin, Veränderung zu bringen. Dann darf ich meine Stimme nicht anpassen. So, what the fuck? Aber ihr merkt, ah genau, die Opfermentalität. Ich habe aus dieser Opfermentalität dann gesprochen und habe gesagt, oh mein Gott, schlimmstmöglichst kann ich alles auf 
mein Nicht-Können von einer Fremdsprache sagen. Und ich bin auch da an dem Punkt wieder zu gut geworden mit meinem Englisch, dass ich das auch nicht mehr machen konnte. Und ich will euch das alles so überspitzt formulieren, damit ihr halt auch sehen könnt, ey, ich bin vielleicht nicht der Einzige. Und Nummer zwei ist es eine Wahl, diese Opfermentalität weiter zu befeuern. Weil, als ich das gespottet habe, Leute, bei, bei mir, ich mache 1, 2, 3 im Sauseschritt, vorbei mit dir, äh, Hex, Hex, äh, Kartoffelballflieg, ich weiß auch nicht, wie das gerade in meinen Kopf kommen konnte, mit jedem Gedanken, wo ich merke, er ist mir nicht dienlich und unterstützt mich nicht auf meinem Reisen, äh, auf meiner Reise und eine Opfermentalität unterstützt mich nicht auf meiner Reise, weil ich als Opfer keinerlei Macht über meine Umstände habe. Als Opfermentalität, okay? Das, wie gesagt, ist ein Unterschied. Ähm, und ich suche immer einen Täter und einen Held. Das heißt, I blame the others. Ich, ähm, wenn sie der Täter sind, sagt, oh, weil der, der das mit mir gemacht hat. Ganz viele Menschen haben genau dieses äh, Dramadreieck in ihren Beziehungen. Äh, oh, weil mein Partner XYZ gemacht hat, geht es mir heute so. Ah, spannend. Spannend. Oder geht es vielleicht dir so, weil du dieses, diese emotionale Umwelt schon sehr lange kennst, weil sie dir bekannt vorkommt. Wie, war die wie hat sich die Beziehung angefühlt deiner, deiner Caretakers? Ganz, ganz wichtige Fragen. Und als ich das jetzt vor, lass mich nicht lügen, vier Tagen, drei Tagen gespottet habe, so, ja, Leute, es ist nicht lang her, <lacht> ähm, dank eines wundervollen Workshops, Maturity MA, glaube ich, heißt er, von Chantal. Einige kennen meine wundervolle Freundin. Und ähm, da sind sehr lustige Dinge in diesem Workshop passiert. Und ich habe sehr lange danach auch noch reflektiert. Und dadurch konnten unglaublich viele ähm, Blindspots geöffnet werden. Und wenn mir jemand Blindspots öffnet, kann ich die für mich tatsächlich sehr schnell ähm, einordnen. Und lösen brauche ich tatsächlich etwas länger, aber ich kann sie sehr schnell einordnen. Ich kann sehr schnell ähm, verstehen, welche Handlungen ich getätigt habe aufgrund dieser Blindspots. Und dann ist mir einfach aufgefallen, dass die englische Sprache auch dazu gehört hat. Und das wollte ich nicht mehr. Ich wollte kein Unternehmen, das auf einem, einem Response gründet. So, wenn ich mich für Englisch entscheide, dann möchte ich das machen, weil... Ich sage, dass diese Sprache mehr Mehrwert für meine Community bildet, bietet. Warum? Weil ich dieses Unternehmen ja auch darum gegründet habe, meinen Menschen zu zu, nicht zu helfen, ist falsch, zu unterstützen. Ihnen eine neue Perspektive zu geben. Ihnen zu ermöglichen, daran auch zu glauben, dass solche Beziehungen ohne Streit, ohne... Also außer du stehst auf Streit, ne? Aber äh, oder es ist so Teil, Teil eines guten Vorplays. Ähm, ohne Eifersucht, ohne dieses Thema von Zweifel möglich sind. Dass es möglich ist, war zu meiner Zeit, als ich ähm, 
angefangen habe, an meiner Beziehung zu arbeiten, angefangen habe, an mir zu arbeiten als Frau und meiner Weiblichkeit. Da gab es halt nicht so viel. Da gab es tatsächlich nicht so viel. Und es hatte halt ganz spannende Auswirkungen. Und deswegen, ja, habe ich für mich entschieden, zurück ins Deutsche zu gehen. Zusätzlich dazu haben einige von euch ja mitbekommen, dass ich mittlerweile auch ein kleines Team führe. Ich glaube, wir sind momentan sechs. Ich habe sechs ähm, Mitarbeiter. Und ich bin übel stolz. Ich bin wirklich, wirklich übel stolz auf die Menschen. Das ist einfach, oh, ist einfach so, so gut. Und mit dieser Entwicklung aber habe ich herausgefunden für mich, wie wichtig und nuanciert Sprache zu betrachten ist. Und wie manchmal ein Wort, ein Blick, eine, eine andere Intention, ein, ein Funke von Aufregung ein komplettes Gespräch verändern kann. Und auf der anderen Seite, dass auch das Fehlen von bestimmten Situationen oder von bestimmten Worten ähm, auch dazu führt, dass Gespräche anders laufen. Und ich wollte mir die Möglichkeit geben, und das sind wir mal auch wieder, als real time, real, real talk. Mein Englisch ist super gut geworden, natürlich. Ich habe es quasi täglich geübt. Ich habe manchmal sogar nachts bin ich ins Sprechen gegangen, ins englische Sprechen gegangen in meinem Kopf und habe damit geübt. Aber natürlich, einfach aufgrund der Länge, die ich das gemacht habe, ist mein Wortschatz im Deutschen auf einem ganz anderen Level. Und wäre auch echt schlimm, wenn nicht. So, ich spreche seit ungefähr... 30 Jahren, 31 Jahren, wenn man noch die Zeit im Mutterleib mitberechnet, äh, Deutsch. Und wirklich so effektiv Englisch spreche ich vielleicht seit zwei Jahren. So ist klar, dass das einen Unterschied macht. Dazu kam auch, dass ich die ganze gute Literatur im Englischen gefunden habe. Ich habe unglaublich viele englische Programme gemacht. Ich habe englische Coaches angehört. Und deswegen war mein... Mein Gedankengang, ja, ich muss ins Englische gehen. Bullshit. Bullshit. Nein, ich muss das Englische, das ich, das ich verstehen kann, das ich für mich angenommen habe, ins Deutsche bringen. Weil im Deutschen gibt es teilweise solche Themen nicht wie Manifestation. Es kommt jetzt langsam immer mehr. Ähm, solche Themen wie Polaritätslehre, wie, wie Leidenschaft in Beziehungen gestaltet wird. Hm. Einfach so die, 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 die Law of Universe, also die Gesetze des Universums, ähm, mit denen du in Einklang sein kannst, damit Dinge besser für dich funktionieren. Auch so Human Design gibt es jetzt mittlerweile immer mehr in Deutschland, da freue ich mich sehr drüber. Astrologie-Sachen ist ja tatsächlich schon länger in Deutschland angekommen, aber wird noch sehr belächelt. Ähm, und es sind alles so Themen, wo ich tatsächlich früher Angst hatte, die mit meiner Sprache zu benutzen, also unbewusst, unbewusst Angst hatte. Und wo ich jetzt heute denke, oh my God, I'm so proud to be the change. Und Gandhi ist einer meiner ganz großen Vorbilder tatsächlich. Ich finde ihn, oh, ah, ah. <lacht> Und genauso wie ähm, äh Mandela und sind so viele andere wundervolle Menschen. Und ich 
zum Beispiel auch Einstein. Ich habe mir eine komplette Doku über Einstein angeguckt. Ich habe den Mann so gefühlt. Der wurde am Anfang so ausgelacht, so ausgegrenzt. Alle haben gesagt, der hat eine Vollmeise. Ja, nur war er derjenige, der einfach die Veränderung gebracht hat. So. Und ich weiß leider nicht mehr, von wem genau das, ähm, das Zitat kam. Be the change you want to see in the world. Also sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Und das ist das, was es für mich bedeutet, wieder in Deutsch zu gehen. Definitiv. Und ja, das sind im Grunde genommen einige Gründe, warum ich wieder zurück ins Deutsche gehe. Ähm, ich weiß nicht genau, wann ich diesen Podcast jetzt veröffentlicht werde, ob ich den veröffentliche, bevor ich meine E-Mails an meine Klienten rausschicke oder danach. Solltest du noch keine E-Mail bekommen haben als mein Klient, die werden im Laufe des Tages rausgehen. Ähm, darfst du noch ein bisschen warten, dann schicke ich dir nämlich die E-Mail raus und ich freue mich einfach nur tierisch tierisch, 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 über die Veränderung, die jetzt kommen wird, weil ich schon merke, allein im Sprechen, ich weiß, was ich sage, ich weiß, mit welcher Intention ich das sage, ich weiß, dass ich für die richtigen Leute ähm, den Weg ebnen werde, Dinge auch neu zu denken, eine neue Perspektive einzunehmen. Und ich weiß, für die Leute, die meine Unterstützung möchten, ähm, ist diese Veränderung großartig. Und ich weiß, dass ich vielen Menschen gesagt habe, nein, es wird nichts mehr auf Deutsch kommen. Nein, dieser Channel bleibt auf Englisch. Ja, hinterher ist man immer schlauer. <lacht> tatsächlich muss ich tatsächlich so sagen. Ähm, auch wenn es ein bisschen salopp klingt. Was soll ich machen? Ist so. <lacht> ist so. Und... Ich hoffe tatsächlich, dass ihr mich als Community unterstützt. Bitte, bitte, bitte schickt mir auch Feedbacks zu dieser Podcast-Episode. Ähm, nicht nur, damit ich sie in den Stories teilen kann und andere Leute auch noch von dieser Story hören, sondern auch, dass ich einfach mal höre, was eure Gedanken dazu sind. Was ihr aus diesem Podcast mitnehmen konntet, was für euch wirklich bewegend war ähm, oder für dich wirklich bewegend war. Um, weil mir ist ganz arg wichtig, auf diesem Podcast auch The Stories Behind zu zeigen. Das kan kanntet ihr auch schon im Englischen. Geschichten, die ich gerne erzählen möchte, die einem auch Mut machen, dass man nicht alleine ist, wenn, wenn die Welt gerade manchmal sehr herausfordernd ist für die eigenen Gedanken, für den eigenen Weg. Um, und schickt mir auch sehr gerne bewertet meinen Postka äh, Podcast, <lacht> mein Podcast, mein Postfach mit ähm, einer ehrlichen 5-Sterne-Bewertung. Ja, I know. Jetzt, vor allem, da ich wieder im Deutschen bin, Leute, da dürfen Bewertungen rollen. Und ich bin einfach nur mega dankbar für jede Seele, die mich supportet, die hier zuhört, <lacht> die Teil meiner Welt bleibt. Um, und die das auch sieht als, als unglaubliche Stärke, die es auch ist. Und ja, ich bin happy und freue mich auf den nächsten Podcast mit dir. So, tüdelüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü